0: en museos. Yo soy Inger Díaz Barriga y esto es Mexicanos al grito de ya estuvo bueno. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de este podcast de Univision Noticias en el que conversamos con ciudadanos para tratar de entender de dónde viene el hartazgo de gran parte de la sociedad mexicana frente a su clase política. En el episodio de hoy charlamos con Yuri Rangel. Ella vio la vida de su familia tras tocarse luego de que su prima hermana, Julieta Gómez, desapareciera en Veracruz en febrero pasado, hace ya casi cinco meses. Al recordar a su prima y su relación con ella, Yuri va de la nostalgia a la admiración, de ahí a la congoja.
1: Pues lo que te puedo decir de Julieta es que pese a que no tuvo unos estudios, ha sido una mujer muy muy luchona y siempre se había dedicado a sacar adelante a su familia. Ella tuvo una pareja muy jovencita y de esa relación tuvo dos niños. Después conoció a su actual esposo y tuvo con él a un pequeño que se llama Emiliano. Le encantaba, le encanta la fiesta y, y yo siempre me sentí como no identificada con ella, pero al mismo tiempo cercana, porque su mamá, la hermana de mi mamá, siempre se han apoyado. Vivían en una casa por el ajusco y tengo perfectos recuerdos. Nos poníamos a jugar dentro de unas llantas de coche que estaban por ahí abandonadas. Después vino esta parte, pues ya cada quien agarra su vida, su rumbo.
0: Aunque de niñas fueron muy cercanas, Yuri y su prima se habían distanciado en la vida adulta. El día que hablamos me contó que luego de muchos años de no pasar la Navidad con la familia de su madre, en diciembre pasado decidió integrarse otra vez a esa reunión familiar anual. Y esa Navidad... noche
1: estuve conviviendo con Julieta, ¿no? Toda la noche. Y nos pusimos al tanto y me contó todo lo que estaba haciendo, que se había metido a un curso de educadora porque quería poner un kinder en su casa. Digamos que me actualicé justo en la Navidad del 2017 ella me contó cómo le había ido, ¿no? En la vida, los últimos años. Pues esa fue la última vez que hablé con ella.
0: Poco más de un mes después, el 8 de febrero, Yuri estaba en una junta de trabajo cuando le empezaron a llegar mensajes al celular. En el chat familiar de WhatsApp, el hermano y el esposo de Julieta le contaban a la familia que ella había desaparecido en Veracruz y que iban regresando del puerto a donde habían ido a levantar una denuncia. Para la familia, después de la sorpresa, vino el miedo. Alguien sugirió cerrar ese chat para no comprometer la información que tenían, aunque por el momento no era mucha.
1: Entonces se cerró ese grupo, lo, lo quitaron y se abrió uno nuevo en donde ya nos empezaron a dar, más bien se empezó a compartir la información que se tenía en ese momento, que era Julieta se fue a casa de Marisela para pasar el puente, desde el 3 de febrero perdió comunicación con Raúl, que es su esposo, y después no supieron nada.
0: Marisela y su esposo Julián, los amigos con los que iba Julieta, tampoco aparecían, pero además... En el Ministerio Público les dijeron que tenían indicios de que había una cuarta persona con ellos. Se llamaba Julio César. Era más joven y también estaba desaparecido. Por otra parte, la Fiscalía les informó que había un hombre que aseguraba haber recibido una llamada de alguno de los cuatro desaparecidos la noche del 3 de febrero.
1: Al parecer, alguien en el coche, que todavía no se puede identificar quién, hizo una llamada a otra persona, a un tal Greg, y le llamó para decirle que eh, los había detenido la patrulla, que los ayudara, que porque estaban pidiéndoles mordida o que querían iban a dar mordida o algo así. Entonces yo digo, bueno, ¿y quién es esa otra persona que recibió la llamada? ¿Cómo es que saben que eso fue lo que dijo?
0: Hasta el día de hoy, nadie le ha podido responder eso a Yuri. Y de la patrulla de la policía no se ha vuelto a hablar desde que Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, negó cualquier participación de la policía estatal en la desaparición de Julieta y sus amigos. Quizá porque de lo que sí se habla en Veracruz, desde 2014 al menos, es de las desapariciones forzadas operadas en patrullas a manos de policías y expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
1: Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, más de 5.000 personas fueron asesinadas y otras
0: 5.000 desaparecidas. El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, reveló una realidad alarmante. Son cientos los desaparecidos en ese estado y en muchos de ellos los testimonios coinciden en señalar que en el plagio participaron policías estatales. A los pocos días de haber levantado la denuncia, la familia se reunió y decidió hacer ruido en redes sociales. Además, iban a contactar a periodistas y a medios de comunicación para presionar a las autoridades a que informaran sobre las averiguaciones.
1: Sobre la desaparición de cuatro jóvenes que iban a una fiesta en Veracruz. Familiares Pero, de los desaparecidos han pedido a las autoridades que intensifiquen que la búsqueda. No se pues volvió a saber menos.
0: nada de dos mujeres y un hombre después de que una patrulla de la policía los detuviera en calles del puerto de Veracruz. Cinco días más tarde, en respuesta a la presión mediática, el gobernador Yunes vinculaba el caso de la desaparición de Julieta, Marisela, Julián y Julio César al crimen organizado y negaba que la policía hubiera tenido algo que ver. Además, revictimizaba a los desaparecidos al difundir que iban a una fiesta swinger en un motel y que su última comunicación había sido con un delincuente.
1: La verdad, esa noticia sí fue muy... Fue muy lamentable porque, pues, haya hecho lo que haya hecho, eso es, eso es algo privado, pero también es algo, pues, que se tiene que respetar. Ella, no importa dónde haya sido, a dónde haya ido, al final del día lo que nosotros esperábamos que el gobernador dijera era dónde estaban y qué es lo que les había pasado.
0: En una sociedad más bien conservadora, como lo es la mexicana, la difusión de ese tipo de información en medios provoca muchas veces que las familias de los desaparecidos desistan en su empeño de exigir justicia a las autoridades.
1: Fue muy triste. Mi tía dijo, es que ya no quiero que sigan diciendo nada en la televisión, ya no quiero que hagan difusión, ya no quiero entrevistas, ya no quiero que se digan nada, ya. Quiero que paren todo. No quiero que manchen el nombre de Julieta y no quiero que sigan diciendo... Cosas que no son ciertas porque yo conozco a mi hija y yo sé lo que es capaz de hacer, pero no, no pueden decir esta, estas cosas si no tienen ellos la, la certeza. Hay que irnos por la vía legal, eh, dar seguimiento a lo que digan las autoridades y a lo que las investigaciones nos vayan arrojando y ya. Pero no quiero que siga saliendo nada en medios.
0: Aunque no sabían lo que se metía, la familia de Julieta tuvo la valentía de denunciar, pero no por eso ha conseguido que se avance en la investigación. Luego de una manifestación contra las desapariciones forzadas en Veracruz, el fiscal general del estado, Jorge Winkler, les ha prometido audiencias, pero no se las ha cumplido. La información que la fiscalía les da sobre la investigación no tiene carácter oficial, es más bien informal, a veces se las dan incluso por teléfono. Es poca y es inconsistente.
1: que Sí esperábamos que nos dijeran, ah, pues es que miren, encontramos el video, por ejemplo, del lugar a donde fueron, donde fue la famosa fiesta Swinger, que según en el comunicado de Junes dijo que había sido un hotel. Ok, ya hay una pista, ya sabemos en dónde estuvieron. Debe haber un video, debe haber personas que las vieron. O sea, alguien que nos dijera, sí, salieron de aquí a las 8 de la noche y después ya se les perdió la pista, pero hay, hay cámaras en la ciudad, entonces... Como que te imaginas que puedes obtener esa, esa respuesta que al menos te va diciendo, esto es lo que les pasó. Pero estamos a cuatro meses y no, no tenemos esa información.
0: Les dicen que hay un expediente, una carpeta con los detalles de la investigación, pero el tiempo pasa y ni el hermano ni el esposo de Julieta han conseguido que se las entreguen, ni siquiera que se las muestren con todo y que no han dejado de insistir en la solicitud de información a la Fiscalía de Veracruz. Allí solo les dan largas.
1: Les dijeron que no les podían dar copias, ¿no? que ellos solamente estaban recabando la información. Hay un comandante bravo, me parece que se apellida, que es quien les dice ustedes no se preocupen, nosotros estamos dando seguimiento. Lo único que les pedimos es que ya no hagan ruido, porque eso entorpece nuestras investigaciones. Entonces, claro, a ellos no les conviene que haya ruido porque les ensucia, ¿no? Les mancha su gestión, o los presiona para algo que saben que no pueden
0: hacer. Esta ineficiencia en la Procuración de Justicia tiene otro tipo de desgaste en las familias. <música>
1: Casi todos me hablan a mí o me preguntan a mí cómo va, qué se necesita, pues se necesita apoyo para el viaje de a Veracruz. Tienen que volver a ir porque es muy probable que lo, lo reciba o Twinkler. Ok, ¿dónde depositamos? Ahí están las cuentas. Cada vez que me preguntan, pues sí se siente un... pues un dejo de duelo, o sea, es como una resignación, como que todos sabemos que después de tanto tiempo, Julieta, si estuviera viva ya habría hecho contacto o intentado hacer contacto con sus hijos. No podemos vivir el duelo porque no hay un cuerpo, porque no sabemos con toda certeza que ella está muerta, pero tampoco podemos, digamos, dejarlo toda a la deriva y decir, ay, pues quién sabe qué le pasó, no, queremos saber qué fue lo que le pasó. Y entonces estamos así como este limbo extraño de que duele muchísimo la situación, te encabronas porque no tienes información, porque no sabes por dónde ir, ya hablamos con este, ya le pedimos ayuda a este otro, ya fuimos a la comisión estatal, ya le mandamos la, toda la información requerida a la fiscalía, ¿no tienes nada de información? Yo les he dicho varias veces, bueno, también está la opción de, pues de abrir un duelo en la familia, ¿no? De decir, ya no está, es posible que ya no siga viva y hacer un duelo interno con la familia y ya.
0: Por si todo eso fuera poco, Yuri y su familia tampoco han tenido ninguna orientación de parte del gobierno en relación a los procesos que deberían seguir para esclarecer la desaparición de Julieta. Todo el apoyo y asesorías que han recibido han venido de conocidos y asociaciones civiles.
1: En realidad todo ha sido a través de contactos. Por ejemplo, René tiene un contacto, me parece que es su vecina, que a su vez trabaja con gente relacionada con cuestiones penales, que, la, que lo ha estado asesorando. Entonces le dijo, tienes que ir a Veracruz y tienes que pedir esto, esto y aquello. Tengo una prima que estudió criminalística y nos puso en contacto con uno de sus maestros, que es abogado, y él fue muy claro, nos dijo... Este caso, por como está planteado, pinta para que vaya a tomar mucho tiempo. Lo único que yo les recomiendo es que insistan con las autoridades o también eh, apoyarnos de asociaciones.
0: ¿Por qué crees que las autoridades son tan negligentes en estos casos?
1: Siendo consciente de la situación en el país, que no es el único caso, parecería que esta falta de empatía es, es una batalla perdida. O sea, ellos ya no les interesa porque ya no pueden hacer nada. Creo que esto rebasó a las autoridades en muchos sentidos y que ya no hay manera para que esto pueda tener respuestas. No veo a unas autoridades preocupadas, al menos una llamada, oiga, no tenemos nada el día de hoy, pero le estamos dando cauce. No tenemos eso, hay una indiferencia absoluta y eso, eso es muy doloroso porque sí mantiene a las familias en la incertidumbre.
0: ¿Tú crees que algo verdaderamente puede cambiar? empezando por una elección democrática en un país donde pasan estas cosas.
1: Las cosas allá adentro deben estar tan sucias, tan enredadas, tan puercas, tan de verdad tan horribles, que me cuesta mucho trabajo creer que una apuesta por un, un partido político específico puede hacer el cambio. Yo no lo creo. Yo creo que es muchísimo más difícil de, de transformar que con una votación por un partido. No, no lo dejaría solamente a eso, ¿no? Creo que todo lo que ya está sucio, lo que está manchado, toda esta corrupción, todas estas relaciones entre mafias y, y cotos de poder y, y crimen organizado, es algo que yo veo de verdad muy difícil de, 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 de desatorar.
0: Yuri está convencida de que hay que trascender el momento político y las promesas de cambio. Ella cree que solo uniéndonos como sociedad podremos hacer algo para detener esta situación de indefensión, de corrupción y de impunidad que se lleva las vidas de muchos mexicanos entre las patas.
1: Si estamos fracturados como sociedad por cuestiones de creencias o tendencias o lo que sea político, en donde al parecer estamos unidos, es que todos tenemos miedo, todos estamos de acuerdo en que este país se ha vuelto muy inseguro, pero no estamos haciendo nada. Entonces yo sí creo que algún estímulo debe haber en la sociedad para que nos unamos contra eso y que no dependa de un partido, que no dependa de una persona.
0: ¿Y qué estímulo crees que podría ser ese?
1: Creo que hace falta comunicar más de verdad no se le desea a nadie, pero al mismo tiempo no sabes cómo transmitir lo que se siente cuando te toca a ti. Cuando tú eres un familiar, ¿cómo transmitirlo a los que no lo han vivido para que hablen, no, para que ellos también sean una voz, que, que se sumen a este grito de no nos dejen solos, no nos callemos, hablemos, gritemos, no importa quién le vas, no importa por quién vas a votar. Esta situación no puede naturalizarse, esto no puede ser algo que lo veamos, ¡ay, híjole! Este país, ¿no? Pues no, 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 creo que esa no puede ser nuestra reacción inmediata. Nuestra reacción sí tiene que ser gritar, hablar, exigir, buscar.
0: En México hay 35.410 desaparecidos según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
1: Esos son los casos que han estado denunciados. Y los que no están denunciados, ¿quién está escuchando esas voces? ¿Cómo se están comunicando esas personas para decir lo que lo que están viviendo, lo que vivieron? ¿Cómo en algún momento tal vez también prefirieron un duelo y dijeron, pues fulanito se ha de haber muerto y ya no sabemos nada de él y ya?
0: Eso no puede ser. Entre las razones de los mexicanos para no denunciar están la desconfianza a las autoridades y el miedo a los delincuentes responsables de la desaparición, que hay que decirlo, en ocasiones logran coludir a las autoridades para permanecer impunes. Pero en muchos casos más, la familia de la víctima no denuncia porque no sabe cómo hacerlo, porque nadie dentro de las autoridades le informa sobre el proceso y sus posibilidades de exigir justicia. Y a familias como la de Julieta, que por coraje o por esperanza se empeñan en denunciar y en proceder, les toca resistir a un limbo de incertidumbre, de negligencia, de opacidad e incluso de indiferencia de parte de los fiscales y agentes de investigación. Así cualquiera desiste. Julieta Gómez es una de los miles de mexicanos que no sabemos dónde están ni si están vivos o muertos. Yuri, su prima hermana, es solo una entre decenas de miles de familiares que en los últimos años se ha tenido que enfrentar a la desaparición de un ser querido. Y ojo que hablamos de desaparición que para muchos es peor que la misma muerte, porque trágicamente cada vez hay más mexicanos que de haberlo sabido hubieran preferido llorar a su muerto de una vez por todas antes que el diacrucis de intentar esclarecer su desaparición a través de unas autoridades ineficientes, turbias e indiferentes.
1: Creo que no, no tendría por qué permitírsela a una persona que pase por este sufrimiento.
0: Esto fue Mexicanos al grito de Ya estuvo bueno. Gracias por escucharnos. Lo pueden descargar a través de Euphoria On Demand, iTunes, Art 19 o en sus plataformas de podcast preferidas. Suscríbanse para escuchar otras historias y reflexiones de mexicanos de cara a un nuevo gobierno. Yo soy Ingrid Díaz Barriga y en la realización de este podcast para Univision Noticias desde la Ciudad de México me acompaña Andrés Echevarría como productor asociado Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho
1: que contarte Hawái es increíble